0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique qui revient sur quelques nouvelles. Le jugement sur la loi 21, un collectif nommé Liberté d'Oppression. Troisièmement, Éric Duhaime, nouveau chef du Parti conservateur du Québec. Et pour finir, la loi 101 au cégep. Mais tout d'abord, Yves Frenette, professeur titulaire de la chaire de recherche du Canada Migration, transferts et Communautés francophones à l'Université de Saint-Boniface, évoque les affres de l'université Laurentienne il y a une dizaine de jours. On apprenait que 69 programmes allaient être abolis, dont une trentaine en français. Les réactions sont nombreuses et débordent largement le cadre de l'institution. Yves, bonjour.
1: Bonjour Jean-Philippe.
0: On a déjà parlé de l'Université Laurentienne, mais l'actualité s'est précipitée il y a quelques jours et a, si vous voulez, a noirci encore plus le tableau. Est-ce qu'on peut, avant d'entrer dans, dans, dans la nouvelle, parler un peu de l'état de l'enseignement puisqu'on parle de l'enseignement post-secondaire francophone en Ontario, donc minoritaire. Quel est l'État? Comment, comment est-ce qu'on se débrouille là en, en Ontario?
1: Écoutez, les franco-ontariens, présentement, sont, oui, jusqu'à jusqu tout récemment, étaient desservis par deux universités de langue française. L'Université oui. de Hearst, toute petite université dans le, dans le, le, le grand nord de l'Ontario. Hein, L'Université Laurentienne, elle est dans ce qu'on appelle le Moyen-Nord. Et puis, l'Université de l'Ontario français, mais qui, comme vous le savez, n'existe pas encore, qui est en gestation, qui devrait oui. ouvrir ses portes en septembre. Et Ensuite de ça, il ben, y a six universités bilingues, dont la Laurentienne, mais il y a seulement, dans, dans ces six universités bilingues, il y en a seulement deux qui sont des universités qu'on pourrait qu'on pouvait qualifier de complètes. Euh, L'Université d'Ottawa, grande institution, et la l'université Laurentienne, l'université Laurentienne qui qui a à peu près 8000 étudiants dont un peu moins de 2000 étudiants francophones, c'est une en même temps, c'est une des c'est une, une université qui a été pionnière dans l'enseignement aux autochtones et à, pour créer un programme d'études autochtones.
0: Euh, J'ai entendu dire qu'il y avait un parallèle à faire entre les universités du Québec en région et l'université Laurentienne. Est-ce que c'est moi qui invente quelque chose ou c'est vrai?
1: Non, je pense que c'est pour, 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 pour nos auditeurs euh, qui connaissent, qui ne connaissent pas les, les qui connaissent mal les réalités à l'extérieur du Québec, on pourrait dire oui, en effet. Euh, parce que, euh, écoutez, la nouvelle, c'est comme si on avait appris le 12 avril que l'université du Québec à Rimouski ou l'université du Québec à Chicoutimi. Euh, euh, se débarrassait d'une partie de ses programmes et d'une partie de ses, de, de, de ses professeurs parce que ça joue, un, on ne peut pas imaginer aujourd'hui, par exemple, le Bas-Saint-Laurent sans l'Université uni, du Québec euh, à Rimouski, ben c'est la même oui. chose c'est une université régionale qui dessert à la fois les francophones et les anglophones mais bien sûr parce qu'elle joue un rôle clé dans l'essor de la population francophone du Nord, c'est un grand grand coup et ça explique pourquoi les réactions sont euh, sont si vives. Vous savez, euh, on, il y a eu un, un grand essor, cultu, essor culturel du nord de, de, de la francophonie du nord de l'Ontario, qui a eu un effet sur toute la francophonie ontarienne et même sur la francophonie canadienne, est en grande partie dû à l'Université Laurentienne. C'est de là que c'est parti. Et Il y a des institutions aujourd'hui qui sont euh, théâtrales, des euh, éditions prises de parole, par exemple, c'est parti de l'Université euh, Laurentienne.
0: On comprend le tremblement de terre. Euh, Yves Frenette, euh, vous nous parlez donc des, des affres euh, de l'université laurentienne. Vous avez déjà évoqué ça, j'avais dit ça il y a quelques minutes, en février, il y avait déjà une nouvelle concernant, euh, je crois, l'insolvabilité de l'université ou un truc comme ça
1: Ouais, c'était ça. Et l'université s'était mis, s'est mis mise, s'est mise à ce moment-là euh, sous la protection pour euh, de ces de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Hein, ça avait été un choc à ce moment-là. je déjà, me souviens, oui. dans, la, dans la chronique déjà, je, je m'étais inquiété hein, qu'une restructuration financière qui était gérée par un, le, un grand cabinet de comptable euh, qu'ils appliqueraient seulement une logique comptable. Malheureusement, j'avais sous-estimé l'absurdité de cette euh, de cette logique, euh, c'est-à-dire qu'on a coupé euh, sauvagement, euh, vous parliez, on a on, en fait 20, on vous disait une trentaine, 28 programmes de langue française, mm -hmm. des départements entiers, alors un dé le département d'études françaises, pouvez-vous imaginer une université bilingue, ça sans études françaises, le département de philosophie, le département de géographie, le département de droit, le département de sciences politiques. Et en plus de ça, ben, on a coupé, euh, par exemple, en, en histoire, on a coupé l'enseignement en français en histoire. Ça veut dire qu'il y a euh, euh, quatre historiens qui, à partir du 15 mai, comme une centaine, 110 collègues de la Laurentienne, euh, n'ont plus euh, d'emploi. Euh, donc, c'est vraiment, euh, vraiment euh, brutal. On a aussi coupé des programmes qui pourtant avaient avait du succès. Euh, un programme, par exemple, de formation des sages-femmes. Je pense qu'on l'a évoqué beaucoup dans les médias oui, québécois. Je, oui, oui. qui était le seul programme en français à l'extérieur du Québec, donc qui attirait des des étudiants pas seulement de pas seulement de l'Ontario, mais aussi de la Cazie et de de l'Ouest francophone, et aussi de pays de pays francophones étrangers.
0: Pardonnez-moi, Yves. Est-ce que euh, est-ce qu'on a gardé bon, Ça, c'est beaucoup de sciences sociales. qu'on dans des programmes en sciences sociales, qu'on a coupé à la Laurentienne, Est-ce qu'on a gardé les Pardonnez l'expression. Ça va vous ça va vous faire sursauter. Mais les, les domaines sérieux, les domaines, euh, les domaines durs, les domaines concrets, les domaines payants. Est-ce que ça s'est resté en place Non, on n'a on, on pas coupé seulement les bébels. Pardonnez-moi. <rire>
1: fesses... <rire> on a coupé aussi, par exemple, il n'y aura plus d'enseignement des mathématiques en français. Ah euh... bon. Et on a coupé aussi des programmes euh... La liste est longue en français, Génie mécanique, par exemple, et un autre, oui. un autre programme euh, de génie. Alors la seule, la seule logique qui a prévalu, c'est la logique des chiffres, c'est-à-dire qu'il n'y avait ah. pas euh, assez d'étudiants euh, selon mmh. l'université et selon les comptables dans, dans ces programmes-là.
0: Alors, qu'est-ce que... Évidemment, vous parlez de, de plus d'une centaine de collègues à vous qui vont... C'est des collègues, je veux dire, des, des professeurs d'université comme vous, mais vous êtes à Saint-Boniface, euh, Yves-Frenette, euh, qui, eux, vont se retrouver sur le carreau à partir du 15 mai. Les étudiants vont, ben, vont suivre... Il y aura une hémorragie d'étudiants francophones, alors
1: il va y avoir une hémorragie d'étudiants francophones et les témoignages qu'on a entendus la semaine dernière, une étudiante qui est en anthropologie, parce que l'anthropologie est coupée aussi, et mais ça, ça oui. c'était une étudiante anglophone qui était en train de fa... elle était en train de d'écrire son examen final et non. elle reçoit chez elle, en raison de la pandémie, et elle reçoit un courriel lui annonçant que son programme est fermé. Euh, dans le cas des étudiants anglophones, la situation est très, très difficile, mais c'est moins tragique parce qu'il y a quand même deux autres universités de langue anglaise dans dans le nord de l'Ontario. Mais pour les étudiants francophones, ils ont le choix de changer de programme ou de modifier beaucoup leur programme d'études et de rester à leur ancienne et de suivre des cours en anglais. S'ils doivent ou s'ils veulent rester dans la région, ils vont être obligés d'aller dans une institution de langue anglaise. Mm -hmm. S'ils le peuvent, ils vont... S'ils le peuvent, ils vont... S'ils en ont les moyens, ils vont... Ils vont aller, par exemple, à l'Université d'Ottawa ou dans une université québécoise ou en Acadie. Mais déjà, c'est tard. Hein? Nous, sommes, nous sommes en avril, alors, pour changer sur son fusil d'épaule comme ça. Alors, les témoignages jusqu'à présent, c'est que plusieurs étudiants vont être obligés de prendre un an, vont prendre un an pour, pour peut-être travailler puis voir où est-ce que ça s'en va. Il y a quand même un peu d'espoir, mais ce sont des espoirs qui sont, euh, qui sont minces. Et, 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 et...
0: Oui, Elisier. Oui, a... Je voulais changer de sujet. Je voulais... Finissez votre pensée, Yves.
1: Non, non, ce que, ce, ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais dire, en fait, c'est que ça ne s'est jamais vu dans le monde universitaire canadien, ou on me dit même dans le monde dans le monde américain. Euh, ça ne s'est jamais vu. Il euh, y a eu des, parfois des, des départements qui ont qui ont qui ont qui ont été qui ont disparu. Euh, il y a des universités qui ont eu des problèmes financiers et qui s'en sont relevés, mais euh, un, un tel un tel choc, une telle mauvaise gestion, ça ne s'est jamais vu dans le monde universitaire nord-américain. Je ne sais pas si ça s'est déjà vu en
0: Europe. Euh, pour clore l'affaire du... Des, des, bah, pas, pas pour clore, mais je veux dire, on parle d'une trentaine, un peu moins d'une trentaine de programmes en français. Sur 69, ça veut dire qu'il y aurait une quarantaine en anglais, mais proportionnellement, c'est les francophones qui prennent la gifle le plus fortement que les anglophones là-dedans.
1: Euh, deux fois plus à peu près en proportion. Deux fois là, plus. On, 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 peut, on peut dire que les programmes en français sont coupés deux fois plus que, oui. que les programmes que les programmes en anglais. Alors c'est voyez-vous sur les 110 professeurs il y en a euh, environ le tiers qui sont des professeurs francophones. Dans certains mm -hmm. cas, si je comprends bien parce qu'on a c'est opaque, hein, on n'a pas tous les on n'a pas toutes les informations certains d'entre eux vont peut-être pas dans ceux que moi je connais, mais apparemment, mm -hmm. il y a dans d'autres départements euh, des, des professeurs qui vont pouvoir euh, enseigner euh, en anglais s'ils ben, le souhaitent. Ils n'auront ils pas vraiment le choix. Ils n'auront pas le choix, le, non. Si c'est le choix en mettre de, 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 de mettre du beurre sur son pain hein, ou d'être de, 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 sur la dèche, bien, on sait qu'on ce qu'on choisit.
0: Mm. Oui, et dans certains cas, on est content d'avoir du pain, même s'il n'y a pas de beurre. Il faut oui, honnête, exactement. <rire> Vous pointez du doigt une mauvaise gestion, sans doute peu intelligente ou mal ciblée. Est-ce qu'il y a des questions démographiques aussi liées à la coupure de ces, de ces oui, programmes oui, écoutez, en français?
1: Écoutez, ça fait des années que le nord de l'Ontario euh, se, 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 se vide progressivement de ces jeunes, particulièrement ah oui. des jeunes francophones. Euh, donc, les inscriptions sont à, sont à la baisse. C'est certain qu'il y a... Qu que c'est un, 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 un facteur. Et il y a, il y a une douzaine d'années, ou il y a une quinzaine d'années plutôt on a créé un collège communautaire francophone à Sudbury le Collège Boréal. Il n'y avait pas de collège communautaire de langue française. Alors, un collège communautaire, pour nos auditeurs québécois, c'est un peu l'équivalent d'un cégep, mais du côté de programmes professionnels. Et donc, de programmes qui offrent des, absolument des formations à l'emploi. Et quand le Collège Boréal a été créé, ben, il y a des ça, ça, ça a enlevé des étudiants qui se seraient potentiels pour la Laurentienne parce que ils sont allés vers ces, ces programmes. Mais mmh. c'est pas la seule université. Toutes les universités francophones éprouvent des, des, des problèmes financiers. Il y a un gros problème de sous-financement. On pourrait y revenir tout à l'heure. Mais dans le cas de la Laurentienne, ça s'est empilé, ça s'est accumulé, ce problème, sans, qu sans que personne ne le sache jusqu'au mois de décembre euh, dernier à peu près. 180 millions de dettes. pouvez vous imaginez pour une hey, université de pour une université une, pour une université 8000 étudiants 180 millions de dettes. L'université a, a mal euh, planifié. Ils planifiaient que s'ils construisait des beaux édifices, les étudiants viendraient. Et ah, donc, aussi simple ils, que ça. Ils ont investi. Ouais, ils ont investi beaucoup dans dans, dans, dans l'immobilier, si on veut. Mm -hmm. Et en plus, ben Plusieurs universités, les autres universités du Nord ont fait la même chose. Ils, ils ont ouvert des campus dans les banlieues de Toronto, pour, où, il y a, où il y a une grande croissance. Dans le cas de la Laurentienne, ils ont ouvert un campus à Barrie, en banlieue de Toronto. Barrie, c'est la ville qui, Au nord, oui. C'est juste au nord de Toronto, dont, dont la population est une, une de celles qui est le plus en, en hausse. Au Canada, c'est essentiellement une population, euh, même s'il y a des francophones, c'est une population surtout de langue anglaise, souvent issue de, de, de l'immigration, mais ça a, été, euh, ça a été un échec, en fait, euh, euh, le, campus, euh, le campus de Baring.
0: Euh, Yves Frenette, donc on parle des déboires de l'Université Laurentienne euh, dans le nord de l'Ontario français. Euh, donc sur 69 programmes, une trentaine en français, donc, sont écoupés. Euh, on dit en anglais too little, too late. Euh, C'est trop peu, trop tard. Même s'il y a des réactions, l'affaire de, a pris beaucoup plus d'ampleur qu'on ne le pensait. Et vous, qui n'êtes pas optimiste de nature, je pense, Yves Frenette, vous-même êtes surpris des réactions et de l'ampleur du désastre. Euh, Est-ce que. Bon, vous avez parlé de mauvaise administration, d'une décroissance euh, administrative, d'une. Une mauvaise gestion et des croissances démographiques, je voulais dire. Euh, quelles sont et que, quelles seront les répercussions sur la francophonie universitaire hors Québec? C'est parce qu'on parle d'une institution, mais une institution dans un milieu aussi fragile, c'est plus qu'une institution qui, qui, qui coule.
1: Écoutez, euh, toutes les universités francophones, on a déjà parlé à l'émission, on a déjà parlé du campus Saint-Jean. Euh,
0: oui, en Alberta, oui
1: en Alberta, à l'Université de, de Montana. Et, et, et donc, c'est euh, une année, c'est une université, une autre année, c'est une autre université. Présentement, ça n'a jamais, comme je le disais tout à l'heure, ça a une ampleur, une ampleur euh, démesurée qu'on n'aurait jamais pu euh, imaginer, même il y a, 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 a trois ou il y a trois ou quatre mois. Euh, mm -hmm. Donc, la plupart des universités francophones craignent que c'est quelque chose qui peut arriver. Et du côté des syndicats, du côté des professeurs, ils se disent, ben, si l'Université Laurentienne a pu se mettre à l'abri et faire des coupures, on pourrait imaginer, il hein, ne faut pas être trop, euh, trop complotiste, mais on pourrait imaginer que des administrateurs universitaires, des conseils de gouvernance qui trouvent que ça coûte trop cher, oui. Utilise la même loi. D'ailleurs, un député député libéral de Sudbury, Paul Lefebvre, député fédéral, euh, a présenté ou va présenter une, une loi à la Chambre des communes pour, pour, éviter, pour, pour que les universités ne puissent pas se mettre à l'abri en utilisant cette loi-là, qui est une loi qui a, été, qui a été conçue pour les compagnies, pas pour, pas pour les services publics comme l'est une université.
0: – Effectivement. Euh, le gouvernement Ford, j'imagine, lui aussi n'était pas au courant euh, Est-ce qu'avant décembre dernier, il, se... bon, il y a la pandémie, il avait d'autres chats fouetter, je comprends, mais est-ce qu'on euh, est qu peut parler de l'incurie des, des services pédagogiques ou des services euh, de, de, académiques du gouvernement d'Ontario ou pas ?– Je sais pas,
1: je ne sais pas. C'est-à-dire que le gouvernement Ford... Euh... Présentement, oui, il y a une incurie. Qu'est-ce que le gouvernement Ford savait avant décembre? Je ne sais pas. Euh, en décembre, c'est en décembre, en tout cas, qu'ils ont, qu ont, qu ont été mis au courant de l'ampleur du phénomène parce que l'université ouais. leur a, demand a demandé au gouvernement de lui... De, de avancer de l'argent. Et c'est à ce moment-là, je pense, qu'il y a eu des, des pressions gouvernementales pour dire ben, il faut faire quelque chose. Et dans une logique néolibérale, ben, ça, quelque chose, c'était se, se mettre sous sous la protection de, de, de cette loi. Euh, présentement, il n'y a pas... Mme Mulroney dit qu'elle ne peut qu est ministre des Affaires francophones. Le ministre des Collèges et Universités M. Romanov, a dit qu'ils ne, euh, qu ne peuvent rien faire tant que le, tant, tant que le délai hein, du, du, du 30 avril n'est pas passé parce que c'est le 30 avril que euh, la protection de la Cour va, euh, va
0: prendre fin. expiré oui, d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut... Est -ce qu y a des, en attendant le 30 avril, qui est, qui est presque demain, Yves-Frenette, est-ce qu'en en, en trois minutes, est-ce qu'il est qu y a des... Solution, Est-ce qu'il y a des gens qui planchent à des, 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 à des sorties ou à des, à des atténuations de la crise ou pas?
1: Oui, alors d'abord, il y a l'idée d'un moratoire, c'est-à-dire que c'est beaucoup trop oui. tôt, c il, faut, il faut pouvoir venir le 15 mai, ça n'a pas de sens. L'université s'est tirée dans le pied. Pensez-vous que si vous étiez, si vous étiez étudiant, vous, vous y penseriez à deux fois, continuer à vous inscrire à la Laurentienne ou ben à oui. continuer vos études? Parce que l'année la prochaine, prochaine, ce sera peut-être la sociologie qui sera coupée ou une autre, une autre, une autre discipline. Donc, un moratoire. Mais entre-temps, il y, y a une petite université qui est en fait sur le campus de la Laurentienne, l'université de Sudbury, ancien ouais. collège jésuite qui est devenue une université, qui est devenu l'université de Sudbury en 1958 et qui était à ce moment-là francophone. En 1960, ils se sont fédérés la Laurent, avec la Laurentienne et ils sont devenus, euh, ils ont dû devenir bilingues. Ben, l'université, l'université de Sudbury, face à cette crise-là, euh, a, a déclaré qu'elle mettrait fin à son statut confessionnel et qu'elle mettrait fin aussi à son statut bilingue et qu'elle qu ne de, deviendrait uniquement francophone. Elle a une charte pour le faire, juridiquement, elle peut le faire. Maintenant, il faut voir est-ce que c'est possible, en quelques en quelques mois, de, de, de transférer les programmes de la Laurentienne euh, en français, les programmes de la Laurentienne à l'Université de Sudbury. À ce moment-là, l'Université de Laurentienne deviendrait une université de langue anglaise et l'Université de Sudbury serait une université de langue française. Naturellement, pour faire ça, il faut avoir les moyens et là c'est c'est là qu'il faut, il faut absolument une intervention du gouvernement euh, du gouvernement fédéral euh, la ministre responsable des langues officielles madame euh, madame Joly oui. a, 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 a écrit à madame Mulroney pour pour offrir, pour offrir euh, le soutien du gouvernement fédéral comme ça a été le cas, peut-être que vous vous souviendrez il y a un an à peu près pour, euh, pour, pour l'Université de l'Ontario français. Et j'ai noté hier, euh, lundi plutôt dans le, le budget qu'il y avait 121 millions dans le budget fédéral euh, qui, qui semble être réservé pour l'éducation pour, pour la, le post secondaire dans la langue de la minorité. Alors, j'imagine que ce n'est pas l'Université McGill. Hein? C'est
0: peut-être <rire> l'université de Bishop ou Concordia. Euh, Yves, <rire> euh, euh, oh. En 30 secondes, si on ne trouve pas solution, qu'est-ce qui se passe?
1: C'est la catastrophe. C'est vraiment ce la point. catastrophe. Et je ne parle pas seulement pour les professeurs euh, qui ont été mis à pied, pour les étudiants. C'est un oui. désastre pour la francophonie du nord de l'Ontario et même pour la, la région du nord de l'Ontario.
0: Bon, mais écoutez, à, court
1: terme, euh, à court terme, cette université, elle va, la Laurentienne, telle oui. qu'elle a été, euh, qu'elle sait, qu'elle est en train de se restructurer, elle va vivoter. Et à moyen terme, elle va disparaître.
0: Yves Frenette, euh, j'espère que vous avez tort. Euh, entre -temps, en, en attendant que vous ayez tort, espérons-le, vous êtes professeur titulaire de la chaire de recherche du Canada Migration, Transferts et Communautés francophones à l'Université de saint bodiface Vous nous parliez donc des déboires de, déboire de l'Université Laurentienne. Euh, merci beaucoup pour ces propos. Bon, inquiétant, évidemment, euh, troublant. Euh, et puis on vous retrouve dans un, dans, une, dans un mois à peu près. À peu près. Au revoir, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Yves. À venir, sur les ondes de la radio VM, la semaine politique québécoise et canadienne, on vous retrouve après la pause publicitaire.